0: Йо, ребята, всем привет, добро пожаловать, это новый подкаст, со мной мой лучший друг Рауф Вердиев, вы находитесь на подкасте про нео-саморазвитие. Сегодня у нас крайне интересная тема, связанная с тем, откуда брать мотивацию и что это такое на самом деле, потому что весь интернет этим пропитан, мы все пропитаны, мы хотим быть мотивированными, мы хотим достигать своих целей, но сталкиваемся с огромным количеством сложностей, трудностей, да и, честно говоря, даже не знаем на самом деле, что такое мотивация, и... но мы говорим про это. Мы говорим, мотивация, 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 везде-везде об этом нам трубят, но мы не знаем, что это. А Давайте вкратце расскажу вам про план. Спасибо, что пишите комментарии. Ваши комментарии нас мотивируют снимать. А если есть конструктивная критика, что можно сделать лучше, это делает подкасты лучше, соответственно, для вас. Вот, нам дали совет и мы в целом тоже доперли, что нужно прописывать небольшой тезисный план подкаста, поэтому сначала буду с ним вас знакомить, и потом мы будем начинать. Сначала мы с вами разберем, что такое мотивация, разберемся, почему люди в основном не замотивированы, почему нынешнее понимание мотивации никогда нам не поможет добиваться того, чего мы хотим, и вообще у нас не будет этой мотивации почему. Что такое долгосрочная, краткосрочная мотивация? Поговорим про фильмы, видео и музыку, почему там мотивация есть и откуда там мы ее берем. Поговорим как раз-таки о том, как все-таки замотивировать себя и как это делаем мы с Рауфом, когда достигаем результатов и вершин, которые ставим себе сами. Также поговорим о том, как эту мотивацию не потерять и как развивать внутренний вот этот, вот этот огонь, который нас будет вести вперед, вне зависимости от того, что вокруг происходит. Вот. Такой вот у нас план с вами на сегодня. Также хочу вам напомнить, что видеоверсию этого подкаста, огромное количество видеоуроков полезных, связанных с неосом развитием, с прокачкой личности, больших и крутых сложных навыков, вы можете найти в нашем сообществе под названием Young Business Club. Ссылочка находится в самом подкасте. Вот, Можете переходить, вступать, там сайт, читайте, что там находится, и мы будем рады видеть вообще вас всех. И, кстати, вот этот подкаст про мотивацию поможет вам лучше изучать материалы, которые вы находите вообще в интернете. Вот, собственно говоря, Рауф, все, мы водную часть нашу закончили. Рауф сегодня с нами.
1: Да, особенно для тех ребят, которые меня видят сейчас на подкасте. Вы, наверное, можете посмотреть, как я махаю сиреневой странной комнаты где сижу на очень миленьком диванчике, который специально для меня тут обустроили. Поэтому подготовка к этому подкасту заняла огромное время. Мы очень долго с Типашкой общались на эту тему. Мы всегда думали о том, что такое мотивация, но зачастую спорим на эту тему, потому что для него это одно, для меня это немного другое. И вот эта разносторонняя точка зрения поможет вам, скорее всего, найти какую-то свою идеальную середину, понять, что для вас подходит лучше всего, и разобраться с тем, что для вас такое мотивация, потому что для каждого человека это что-то уникальное, с чем вы можете работать, с чем вы можете двигаться дальше, и что поможет вам развиваться.
0: Рауф, вопрос такой, расскажи с точки зрения, вот ты биолог, химик, расскажи с точки зрения биологии, да, что такое мотивация вообще? И откуда она в человеке? Слушай, человек, вот он, да, у него мотивация какая, может быть, какие там цели и так далее. Если биологически человек устроен к тому, чтобы просто добывать себе еду и быть в безопасности. Причем тут вообще мотивация?
1: В том-то и прикол мотивации, что как раз-таки для этого и нужна, чтобы обеспечить нижние уровни пирамиды масла. То есть самое первое – это выживание, просто обеспечить себе способность пропитания, безопасность. И в дальнейшем идет как раз-таки по пирамиде массу, там по обществу знанию, возможно, где-то еще вы проходили, что есть несколько этих этапов. Сама мотивация, она заложена гормонально. То есть мы двигаемся от каких-то базовых потребностей, например, мы хотим есть. Как только мы едим что-то вкусное, полезное, либо питательное, наш мозг вознаграждает нас порцией гормонов счастья. То есть это окситоцин, эндорфины, там их большая группа еще других веществ, которые вызывают вот это удовлетворение от того, что мы чего-то достигли. Но если ты уже сыт, казалось бы, что тебе нужно делать? Зачем люди продолжили развитие? Зачем э, пришлось придумывать какие-то там инструменты? Зачем пришлось думать о том, как создавать дома, жилища, как э, обустраивать себе поселение? Все это, на самом деле, тоже очень тесно связано с вопросами выживания мы люди не особо хорошо приспособленные животные для жизни в дикой среде, то есть обезьяны им прикольно, они могут жить там, прыгать по веткам, их дикие хищники не достанут, плюс они могут сами охотиться, то есть есть некоторые приматы, которые э, являются всеядными, то есть они могут поедать как мясо, так и питаются фруктами, таким образом они охотятся там, на каких-то мелких зверушек, иногда на птичек и так далее. Нам же людям не повезло, как нашим братьям приматам нам пришлось выживать на равнинах. Поэтому для того, чтобы обеспечить себе выживание э, и защиту от хищников, которые как раз-таки на равнинах и находятся в большинстве, нам пришлось придумывать э, какие-то новые методы охоты, новые методы выживания, новые методы общения друг с другом, потому что как маленький человек смог э, охотиться на мамонта, огромное животное, которое очень... э, Большим весом обладает, при этом очень опасный, но э, плюс от того, что ты на него походишь и поймаешь, очень огромный, потому что ты можешь потом обеспечить все свое племя, всю свою семью пропитанием там на несколько недель, ведь придется, можно будет не охотиться. Соответственно, люди, которые придумывали новые способы развития, новые способы при, э, обработки инструментов, новые способы э, защиты, там, построения селений, построения каких-то там ловушек и так далее они могли принести больше пропитания в свою семью, соответственно женщины выбирали таких охотников, и эти охотники они чаще размножались, соответственно вот это те особи, те люди, которые хотели двигаться дальше, хотели что-то придумывать новое, хотели развиваться, именно эти особи, соответственно размножались все больше и больше, и вот это желание создавать что-то новое, вот это желание двигаться дальше, не оставаться на одном месте, исследовать создавать какие-то новые открытия. Именно это желание привело нас туда, куда мы пришли сейчас. То есть сейчас мы можем э, использоваться технологиями, находиться в комфортных условиях жизни, нам не нужно охотиться для того, чтобы пропитание найти, нам нужно всего лишь уметь зарабатывать для того, чтобы пойти и купить все, что угодно в магазине. И как раз-таки эти потребности базовые они обеспечили ту самую внутреннюю мотивацию к тому чтобы заниматься чем-то более сложным то есть такая же лень вот лень на самом деле очень классная штука потому что как говорят да там ленивый не будет переделывать ленивый будет думать о том как упросить себе жизнь соответственно таким образом мы можем понять что исходя из лени то есть которая заложено тем что нам не пришлось бы там например каждый день выходить на охоту убивать там по 10 маленьких кроликов, можно придумать оружие, гарпун там какой-нибудь, и поймать там огромную рыбу. Или придумать копье, лук со стрелами и наловить там добычу сразу на месяц вперед. Потом, как нам, например, не путешествовать? Это же очень много времени занимает, много энергии. Переходить с одного поселения на другое. Надо придумать, как э, вспахивать землю, например, чтобы посадить себе... э, шпионницу, а потом из нее сделать хлеб. И просто находиться на одном месте и не двигаться. То есть, исходя из таких вот вопросов, как упростить себе жизнь, э, люди стали придумывать более сложные сложные механизмы адаптации, которые никто, кроме нас, в, в этом мире пока что вроде не умеет придумывать. Вот это вот биологически, наверное, такой больше, э, даже, наверное, не столько биологически, сколько э, антропологический подход к тому, как мы стали мотивированными, как мы становились сложнее и развивались дальше.
0: Отлично. Ну а если, например, мы будем с вами разбираться в понятии мотивации, с более житейского такого, давайте всмотримся не с точки зрения антропологии. Мотивация – это что-то, что нас побуждает совершать какие-либо действия. Если говорить максимально колхозным, скажем так, и упрощенным языком, это когда нам хочется что-то делать. Каждый человек в своей сути э, стремится к какому-либо благу. Он стремится, соответственно, и к счастью. То есть все, что мы делаем, вся наша деятельность пропитана стремлением к счастью. Мы можем попробовать это оспорить. Например, я ем еду. Зачем? Чтобы быть счастливым? Нет. Это моя биологическая потребность. Но я сейчас изучаю такую книгу Аристотеля под названием «Этика». И Аристотель там рассказывает о том, что не все цели есть, скажем так, главные цели. Огромное количество целей, которые обслуживают на самом деле высшие цели. И то, что мы, например, поедим, это наша цель закроется, и она обслужит нашу большую цель, которая у нас есть. Возможно, это будет цепочка из нескольких таких целей, но в итоге они все придут к одной. Зачастую это излечение нашей души, потому что в этот мир мы появляемся травмированными уже с детства. Вот Сегодня, кстати, разбирал этот момент что ребенок появляется с криком Рауф э, правду я говорю Рауф э, тут про Полика
1: наверное очень такое интересное суждение ну я вот думаю, смотри Аристотель не понимал почему люди орут. нет Сейчас я это
0: смотри это суждение уже мое например ребенок появляется с криками и эти крики вызваны вот вопрос в чем эти крики вызваны же тем что при первых вздохах ребенка у него рас- раскрываются легкие. Да. А, ну все, отлично. Вот. И как видите, ну, ребенок, соответственно, терпит боль. Это ну, больно, скорее всего. Вот. Соответственно, в этот мир мы уже приходим травмированными. Претерпевая уже боль, и этот мир, вот, кстати, что меня расстроило, что этот мир встречает нас страданиями, к сожалению. Вообще весь мир полон страданий. И наша
1: огромная.
0: Наша огромная цель одна это эти страдания прекратить. И стать счастливыми и приблизиться к благу. Соответственно, мотивация, что такое? Это нечто, побуждающее нас стремиться к счастью и к собственному излечению души, потому что для каждого человека это одна такая большая главная цель на всю жизнь. Многие это понимают, многие отрицают, кто-то вообще, ну, как бы далек от этого, да. Но, соответственно, мы подходим к такому моменту, вот, например, цель – заработать денег. Цель вполне адекватная, всем нам нужны нужны деньги, но деньги это итог какой-то, то То есть вот самая глобальная цель это заработать деньги. Конечно нет, человек скажет, это цель, чтобы купить дом, потому что, или купить машины, чтобы быть в безопасности, например, да. Безопасность зачем нужна? Вот, ребята, вопрос такой вам, на подумать, Простройте вот эту цепочку у себя в голове, а зачем нам безопасность? А вот из того, зачем нам безопасность, дальше цепочку. И вы придете к тому, что это все идет к нашей душе, подходит к нам. Соответственно, мотивация — это нечто движущее, какая-то движущая сила. В древнегреческой философии есть понятие «эрота», это связано с любовью, можете почитать, значит, диалог Платона-Пир, и вот эта сила, она подхватывает нас, вот, например, когда мы влюбляемся, да, вот это чувство, я влюбился, и вы знаете, как будто мы сами не свои становимся, мы как будто пытаемся быть лучше, и вот эта мотивация, это вот есть, есть этот эрот, который нас пропитывает, который пробуждает нас, потому что каждый человек стремится к цельности, Поэтому есть вот эта андрогина история, да, где был человек, он из двух половинок, его Зевс разделил, потому что ну, этот андрогин, он приблизился к... Посекнул, скажем так, на божественное, на то, чтобы быть богом. И Зевс раздробил, на две части разрубил. И поэтому появилась вот эта история про две половинки. Ну, то есть, мотивация связана с любовью в любом случае. Когда мы говорим о таких сложных вещах, мы в любом случае затрагиваем и любовь, и благо, и добродетель. Потому что вся наша деятельность, мы стремимся все к благу и добродетелю. Думаю, понятно. Так вот. Соответственно, вот эта сила, которая нас подхватывает, когда мы влюбляемся, есть вот этот эрот, как раз-таки, потому что мы все стремимся к цельности, мы все стремимся к цельности внутренней, не физической цельности с каким-то человеком, а прежде всего внутренней. И вот эти мысли меня очень сильно поражают. И на самом деле, если мы будем дальше копать, что все мы там влюбляемся, все, что мы делаем, это из-за того, что мы смертны, к сожалению. Не все могут принять этот факт. Многие там, да, я знаю, что я умру, но они не осознают это на глобальном уровне. Многие думают, что да, ну ладно, и все. А потом в шоке от того, что жизнь прошла, я ничего не добился, и ничего не сделал, жил в сказках каких-то ложных ценностях, которые мне просто дали и сказали жить с ними, а в итоге я так и не пожил. Соответственно, э, так оно и происходит. Но если мы будем разбирать глубоко, то мы все делаем из того, что мы не вечны и хотим какую-то вечность оставить. Например, вот биологически, если рассматривать, это оплодотворение, раз, ну, соответственно, чтобы продолжить свой род. Мы хотим оставить частичку бесконечности, вот эту вот частичку бесконечности в, в чем-то, кто-то в своей деятельности оставляя, да, мы там продолжаем свой род и так далее. Ну, то есть, все идет в это. Соответственно... Ну, это я даю такое более философское определение мотивации, это вот нечто, что нас вот побуждает, это из-за любви, из-за блага, вот, соответственно, мы из этого переходим в другую немножко стезю и задаемся вопросом, а почему не все так замотивированы, ну, вот мы с Рауфом сидим, у нас там есть общие интересы, да, общая, цель какая-то, мы занимаемся просвещением, ну, такой, знаете, просветительской деятельностью, и сами, прежде всего, пытаемся разобраться, а что и что, и почему так мир устроен, и не все люди замотивированы почему-то оказываются на деятельность какую-то, хорошо, Почему так происходит? Рауф, как ты думаешь, почему люди не замотивированы на рост, на развитие, на свое какое-то самопознание? Вот они живут, как живут, и им это и не надо, у них нет никакой мотивации.
1: Ну, я думаю, тут тоже ответ достаточно простой, если в него угубиться. А, все зависит от голода. То есть, опять же, если, допустим, у нас есть животное, которое накормлено, домашнее животное, любой возьмем, а у которого... Потребность в размножении отпала либо потому, что животное кастрировали, либо потому, что ну, постоянно есть там какой-то половой партнер. И который может постоянно себе позволить спать, потому что не нужно задумываться о том, будет ли мне холодно, будет ли мне жарко, а, не нужно задумываться о том, нужно ли мне ловить пищу на следующий день, а что будет делать, допустим, там, собачка либо кошка. Скорее всего, она пойдет просто спать и ничего не будет делать. То есть вся жизнь домашних животных заключается в том, чтобы порадовать хозяина, который приносит мне как раз-таки всю эту еду там и бога поспать, покушать и все. То есть никакими порывами э, охоты там или что-то такое, помимо инстинктов, это животное не заставишь делать что-нибудь другое. То же самое с человеком. Если у тебя закрыты все потребности в какой-то минимальной, пищи в каком-то минимальном, э, ми- минимальном чувстве безопасности. Если ты закрываешь свою потребность в размножении с помощью порнографии, либо у тебя есть там девушка, либо, там парень, либо просто у тебя есть потребность размножения закрыта, потребность пищи закрыта, потребность во сне закрыта, и ты не поставил себе никаких других э, целей, которые вызывают у тебя чувство голода, то есть чувство того, что если я это не сделаю, то хана, э, то смысла в действиях просто нет. То есть поэтому у многих людей, если вспомню, обломова того же, это был аристократ, у которого все потребности закрыты. Да, есть куча идей, которыми можно заняться, а можно и не заниматься, потому что если ты этого не будешь делать, то в жизни у тебя ничего особо не изменится. Да, у него была девушка, в которую он был влюблен, но от того, что она не будет с ним, в его жизни особо тоже ничего не поменяется, потому что для него это не было чем-то приоритетным. Соответственно, когда человек закрыл все свои базовые потребности, будучи аристократом, соответственно, у него есть там деньги, у него есть э, нормальная, спокойная жизнь, э, несколько крепостных рабов, по сути, которые закрывают все его другие потребности, заниматься чем-то смысла нет. И человек начинает разду- размышлять о том, что ой, какой смысл в жизни, а зачем мне делать то или это. При этом э, люди, у которых меньше возможностей, у которых меньше каких-то благ, у них не встает такого вопроса, а зачем мне это делать. Потому что если я, например, не пойду сегодня на работу, то моим детям будет нечего есть на следующий день. Вопросов мотивации у людей, которые работают на заводе, не встает. Если я не проснусь в 8 утра и не пойду, не буду работать 8 часов в день или даже больше, там с переработкой, меня просто уволят. Если меня уволят, то у моей семьи нечего нечего есть. Соответственно, у этих людей есть голод, голод до действий, голод до какой-то активности, которая как-то закрывает их потребности. Но тут вопрос другой. Что делать, если у тебя все потребности базовые закрыты? Например, ты уже хорошо зарабатываешь. У тебя есть дом, у тебя есть пропитание, у тебя есть, а, опять же, партнер, либо несколько половых партнеров. Что делать дальше? И тут как раз-таки возникает этот самый вопрос у большинства подростков, например, которых обеспечивают родители. Либо просто у людей, которые уже достигли многого, чего они планировали достичь. Чем же не заниматься дальше и зачем? И это как раз-таки называют иногда кризисом среднего возраста, либо кризисом неопределенности. И как раз-таки на этот вопрос каждому человеку, я думаю, стоит ответить самостоятельно. Нужно находить как раз-таки эту цель, этот способ оставаться голодным. И как раз-таки это голод, то есть не физический голод потребность в пище, а потребность в чем-то. Именно это и доставляет человеку мотивацию, вот это чувство к тому, что что нужно куда-то двигаться и действовать.
0: Соответственно, сейчас мы претерпеваем такой, знаете, момент в истории, что, во-первых, очень многое доступно сейчас, в целом нам не нужно там добывать еду, как-то заморачиваться, то есть можно найти работу, обрести некую стабильность, ну, на самом деле иллюзию стабильности, да, если быть до конца честным. Ходить на работку, попивать пивко с ребятками по выходным, как-то тусить, ходить в клуб, развлекаться, получать огромное количество половых партнеров и доступность даже к еде, например, к базовым потребностям каким-то. Их легко закрывать. В общем-то и все. А что еще нужно? И люди не замотивированы только лишь потому, что у них нет внутренних других запросов. А эти запросы возникают очень часто, когда жизнь тебя выталкивает из себя. Но это чувство странное, но кто испытывал это чувство, меня поймут. Когда вот жизнь, она тебя как бы изрыгает, говорит, выходи из меня, я не хочу. И ты выходишь из из жизни, ну, конечно, не буквально, но ты выходишь из нее и понимаешь, что, блин, мир вообще другой и твоя картина мира рушится. Я писал про это лонгрид, вы можете его где-то найти у меня там в Телеграме, прочитать на эту тему про то, как поменять себя и почему люди меняют себя, некоторые, а некоторые нет. И вот там я эту тему очень досконально так расписал и подробно продумал. Но если вкратце, да, то нет никаких изменений, резких событий нет, люди верят в то, что завтра будет все хорошо, в то, что завтра... Будет вообще в целом, и но но такой момент, всегда у любого человека на пути будет несколько раз, а может даже множество, все индивидуально, но точно будет момент, когда ты жил свою жизнь, радовался, все было хорошо, тебе было комфортно находиться в этих обстоятельствах. Но происходит что-то, какие-либо события, которые кардинально меняют, Происходящее вокруг тебя Это может быть все, что угодно Например, есть человек женатый И вот он живет несколько лет Кайфуя от работы, от своего образа жизни И он любит свою жену Но случается событие, которое полностью все меняет Он узнает, что жена ему все это время Ну или там какой-то определенный промежуток, неважно Она ему изменяла Во-первых, он сталкивается с реальностью, он понимает, что все, что было до этого, это была частью иллюзия, и это была не настоящая жизнь. И он сталкивается с реальностью, где он и не такой хороший, оказывается, муж, что он не давал то, что хотела его женщина. И из этого много-много всего исходит. Соответственно, узнавая это, он претерпевает личностные изменения, очень сложные, если особенно это был крепкий брак, то все меняется. Либо там человек разводится, ну вот, например, человек разводится, и вот он выходит в эту жизнь заново, а весь мир его разрушился, потому что он верил в одно и жил одной картинкой, а оказалось все иначе, и теперь он выходит в этот мир один, опять без партнера какого-то, возможно, там, если в браке было что-то нажито, то тоже часть потеряна и так далее. Ну, то есть я хочу подвести вас к тому, что всегда есть какое-то событие, которое меняет все, и я уверен, что происходящее в мире последние полгода, даже больше, да, тоже поменяли жизнь, и многие столкнулись с реальностью и думали, что все классно и так будет всегда, но оказывается нет, и гарантий на то, что ваша жизнь будет классной, нет, но вы можете работать только над собой, над своей душой, и достигать внутреннего э, познания, узнавать себя внутри, изучать, как вы мыслите, э, о чем вы думаете, почему вы так думаете и так далее и тому подобное. Только так вы можете дать себе частичку безопасности реальной, не иллюзорной. Потому что единственная безопасность, она внутри, она у вас в голове может находиться. Потому что весь мир, он не вечен. Если вы посмотрите на планету, на э, там, эволюцию, на все, вы поймете, что да, все не вечно. Все заканчивается. У всего есть свой конец. И, соответственно, у вас, как у людей, тоже есть конец Физически, по крайней мере. Но люди выбирают жить классно и жить прикольненько вот так, ну, интересненько, обитая в привычной зоне. Ну, давайте назовем этим присоутым зоной комфорта. Ну, здесь понятие и термин этот прекрасно подходит. Это и есть вот зона комфорта, та самая, вот что это такое. Когда человеку хорошо жить в обстоятельствах, которые есть сейчас, он не хочет ничего менять, Но потом он рано или поздно столкнется с реальностью, которая ему не понравится. И это и будет выход из зоны комфорта. Следующая мысль. Люди не замотивированы. Будут до до тех пор, пока, ну, либо до конца жизни, либо пока эти события травмирующие, они будут из раза в раз происходить. Из раза в раз им будет плохо, они будут страдать. Им будет ужасно, они будут испы- испытывать и стресс, и панику, и тревожность постоянно. До тех пор, пока они не поймут, что проблемы, которые у них появляются, и все заключается в том, что у них в голове, как они относятся к происходящему в своей жизни. И люди могут принимать вот всякие такие сложные события, из раза в раз, ну ладно, что, произошло плохо, пострадали, и заново живут так же. Ничего не меняя у себя в голове, не делая каких-то сложных э, умозаключений. И живут дальше, и наслаждаются, а потом опять эти события происходят. И опять. Они все разные, но все они травмирующие. Но человек никак не работает над своей душой. И у него потом, ну и, соответственно, все находится внутри нас. И ты можешь долго страдать, но надо ли оно тебе? Надо ли оно тебе? Вопрос такой. И из этого исходит как раз-таки проблема нашего общества сегодняшнего, что понимание мотивации у нас другое. Для нас мотивация это вот что-то, я я хочу разрывать этот мир, я хочу достичь успеха, я там э, что-то увидел, вау, все, я заряжен, у меня есть мотивация. К сожалению, это не мотивация. Ну, это все, что угодно, но только не мотивация. Это резкий какой-то эмоциональный порыв менять свою жизнь, но он ничем не подкреплен, он не подкреплен никаким событием, н- ничем. Вот ты что-то, оп, тебя, да, это как, знаете, в 3 три, в три утра у тебя резкое желание менять свою жизнь. Ты утром просыпаешься и думаешь, о чем я думал, зачем мне менять мою жизнь? Все, это улетучивается, это скоротечно, это то, что вам точно не нужно, потому что это приходит быстро и быстро уходит. Нам нужно что-то, какие-то инструменты, которые будут постоянно нас поддерживать. Но, к сожалению, понятие мотивации, оно исказилось, и сейчас это нечто другое. Возможно, даже вызывающее стыд, потому что когда я вижу мотивация, что-то там, я понимаю, во-первых, что люди не тот смысл закладывают и даже не знают, что на самом деле это такое. А мы любим говорить, что да, мы знаем, что это такое. Но на самом деле, ответить на вопрос, что такое мотивация до конца, ну, я уверен, немногие из вас могут, но надеюсь, вот этот подкаст э, и то, что вот я озвучил, э, вам поможет хоть как-то приблизиться к истине. Вот. Рауф, а ты сам как думаешь, вот, смотря на то, что происходит в интернете, э, смотря на зарубежный, например, интернет, да, э, что ты можешь сказать про мотивацию, вот, про вот это, ну, ты понял, о чем я говорю.
1: Ну, кстати, разница, наверное... Есть все-таки насчет того, как люди мотивируются в в США, например, в Европе, и как они мотивируются в России, потому что когда я жил в Красноярске, для меня мотивацией было смотреть Джеки Чана, типа как там или каких-нибудь там, знаешь, видосы на Ютубе где-то 10 минут, человек с очень низким голосом под красивые картинки Феррари, там красивые жизни рассказывает о том, что у тебя все получится, у этих чуваков получилось или типа стабай «Занимайся спортом», «Иди на работу», вот что-то такое. Или, а, какие-то другие ютуберы также, то есть я смотрел, помню, и заряжался вот этой самой условной мотивацией Игоря Войтенко или что-то такое. Я его не смотрел, но я смотрел других ютуберов, которые занимались тем же самым примерно. И штука вот этой самой... Вот этого заряда, который приходит, когда ты посмотрел этого блогера там, впервые или посмотрел видос... Она заключается в том, что ты увидел какую-то картинку, в которой ты хотел бы находиться, и в которой сейчас ты не находишься. То есть появляется этот сиюминутный голод, это сиюминутное желание оказаться там, где этот человек сейчас находится. Но как только ты начинаешь предпринимать какие-то действия, ты автоматически понимаешь, что чтобы оказаться в этой картинке, это будет не одно действие, это будет не 5 минут, это будет не 10 минут, это будет не даже работа не на целый год, а на несколько десятилетий. И от того, что эта картинка, в которой ты хочешь оказаться, желание в ней оказаться, не настолько сильна, чтобы перебороть потребность в действиях, которые к ней приведут, от этого это сиюминутное желание и проходит. То есть, когда ты смотришь на качков каких-то, и думаешь, блин, вот мне бы быть таким же, там, как Скалад Джонсон, да, там, огромным, накачанным. Идешь в качалку, занимаешься 1-2 дня, смотришь, результата никакого нет. Соответственно, думаешь, ну, наверное, у меня его никогда и не будет. Либо, ну, блин, придется 3 или 4 года каждый месяц заниматься там по, несколько, по 40 часов в неделю. Не в неделю, а в 40 часов там, в месяц минимум заниматься в спортзале. От того, что уровень нагрузок и Отсутствие видимого результата, который приходит прямо в данный момент, не складывается, ты не можешь продолжать себя мотивировать. Поэтому есть, конечно, несколько способов, которые, исходя из этого простого факта, можно выложить для того, чтобы продолжать оставаться замотивированным, чтобы продолжать оставаться в этом тонусе энергетическом, когда тебе хочется этим заниматься, когда ты знаешь, как это к этому достигать. Это, скорее всего, уже другой разговор, Тут уже больше о том, что ту же самую картинку а, мы можем найти в ТикТоке. То есть а, мы все стремимся к счастью, счастье выражается в хороших эмоциях, хорошие эмоции — это смех, а, либо там какие-то другие острые ощущения, которые мы можем либо достичь тем, что будем принимать какой-то риск жизненный, а, там не знаю, открыть бизнес — это огромный риск, а, там, нанимать команду, тратить деньги, зарабатывать деньги, а, заниматься спортом, спортом, каким-нибудь экстремальным, это огромный риск, который вызывает эмоции. Но при этом можно посмотреть ужастик. В ужастике тоже есть эмоции, которые у нас вызываются, но при этом затрат энергетических минимум. Соответственно, нам проще пойти по тому, чтобы посмотреть какой-нибудь ужастик, либо триллер. То же самое, найти друзей, с которыми весело проводить время, выходить из дома, оказываться в каких-нибудь ситуациях, выходить в путешествие и так далее. То есть находиться в тех ситуациях, которые у нас вызывают счастье от того, что ты находишься в компании, и, соответственно, смех от того, что тебе весело вместе с друзьями, это требует большого количества энергетических затрат. То есть надо найти друзей, надо еще оказаться таким нормальным человеком, чтобы им было весело с тобой, а тебе весело с ними, надо куда-то выйти и так далее. Это тоже занимает большое количество времени усилий. Но не так много, например, как стать профессиональным там, комиком. Соответственно, люди проще там дружить, потому что у нас там есть какие-то обстоятельства, которые нас вынуждают выходить там из дома, встречаться, знакомиться с людьми. Соответственно, мотивации на это хватает. А, но еще проще можно посмотреть там какую-нибудь комедию, посмотреть тиктоки смешные, посмотреть какие-нибудь там шорты о том, с какими-то мемами. И, соответственно, мы не замечаем, от этого и выходит то, что мы не замечаем, как проходят целые часы нашей жизни, занимаясь тем, что не движет нас к какой-то долгосрочной цели, а, например, быть долгосрочно счастливым. Но при этом мы очень быстро закрываем свои краткосрочные потребности. И тут вопрос в том, как не путать вот эти вот краткосрочные потребности, краткосрочное желание оказаться счастливым в хорошем настроении, в... с какими-то эмоциями, которые вызываются. И при этом двигаться к какой-то определенной цели, к определенному состоянию с течением времени и поддерживать это самое состояние. Вот в этом, я думаю, более правильный вопрос, нежели того, почему люди не замотивированы или в чем вообще ошибка этой самой мотивации. Тут вопрос в том, что это такое, нужно ли тебе это, и если да, то как ты объясняешь для себя, зачем тебе нужно оставаться долгосрочно замотивированным?
0: Я считаю, что вот ты начал правильную мысль говорить про то, что люди видят какую-то картинку, либо которую они себе нарисовали, либо нарисованную в интернете, или где-то еще. Часто реклама, кстати, побуждает нас, нам показывают невероятные изображения какие-то, красивые жизни. Но они также быстро испаряются. Я считаю, что сначала нужно полюбить, где ты находишься в целом, ну и осознать, и принять. что я сейчас нахожу здесь, это не быстрый порыв мотивации, к сожалению, но я сейчас нахожу здесь, здесь не супер классные обстоятельства. Я вижу картинку, которую я увидел в интернете, стоит задуматься, а точная ли это вообще та картинка, куда мне хочется прийти, или это какой-то быстрый порыв, и он ни к чему меня не приведет. И если вы действительно увидели, куда вы хотите прийти, и осознали это, то для того, чтобы туда прийти, нужно, во-первых, я сказал, принять точку А, где ты ты находишься, дальше понять, что если мне хочется очень сильно этого, то мне придется много сделать. Ну вот прям, знаете, без лишних каких-то, без построения лишних иллюзий сказать себе, да, придется много работать, но если я сделаю все, что как бы требуется от меня, чтобы достичь этой цели, я ее достигну, и я приду туда. Но тут нужно честно отвечать, а ты точно готов пойти вот в этот путь, вот в это вот огромное приключение на несколько лет, а может и десятков? И тогда, ну, ты придешь, как бы это точно. Но многие люди понимают, что, блин, что-то я не готов как-то, что-то мне как-то лень, мне как-то не хочется. Ну, так вы сами же отвечаете на вопросы, почему у меня не получается что-то. Потому что не хочется. Потому что я понимаю, что надо много потратить. А зачем много тратить, если я могу быстро где-то это получить? Быстро эти эмоции. Или, ну, достаточно э, как-то плоско говорить о только стремлении к к чему-то материальному. Например, меня двигает э, стремление... К внутреннему, да, то есть я понимаю, что, ну и к моей деятельности в целом, да, мне больше деятельность как-то заряжает моя, чем материальные блага, то есть я представляю, вот подкаст, блин, там начали записывать, о, попер народ, так, ага, о, 300 прослушиваний, 1000, вау, а если сделать 100 тысяч прослушиваний и сделать там 10 тысяч подписчиков на подкасте, что будет тогда? И мне вот это желание, а что будет со мной и с другими людьми, И вообще, как, что будет с моей деятельностью, на какой уровень я взойду, преодолеваю, то есть это такие, знаете, цели в подписчиках, лайках, например, и во внимании, это я вот вам говорил, это цели, которые обслуживают гораздо большие мои цели, потому что мне всего лишь это нужно для привлечения внимания, с которым я и работаю. То есть я, мне нет какой-то там желаемой картинки на 100% там, где я хочу физически быть, какая мне нужна машина и так далее. Я знаю, что это будет. Я знаю, что когда у меня вот появится возможность купить себе там дом или машину, я подумаю об этом и выберу тогда. Смысл сейчас об этом думать, если я не могу позволить себе этого? Ну, конечно, классно помечтать иногда, но надо стараться больше жить в реальном мире. А в реальном мире я сижу здесь. И для того, чтобы мне достичь моих результатов, мне надо то, 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 то сделать. А сейчас вопрос. Вот есть такая мотивация, знаете, вот про которую мы говорим, внутренняя вас. Вот внутренний огонек вот этот вот вас вспыхивает и движет вами очень долгое время. И вы не даете ему потухнуть не потому, что вы не посмотрели ролик какой-то или фильм мотивационный, а потому что у вас внутри это. А то, что у вас внутри, вызвано вами же внутри, оно не потухнет благодаря внешним обстоятельствам. Я знаешь, какую цитату, ну не цитату даже, а фразу, значит, сейчас зачитаю вам, очень классная. Вот запомните ее навсегда. Музыку? Ну да, музыку, что тут? (музык) Звучит звучит (музык) следующим образом. Если условия и причины нашего счастья находятся в том, над чем мы не властны, мы обречены быть несчастными. Если То бишь, если мы находим счастье в чем-то внешнем, когда там люди привыкли говорить, я хочу, чтобы дети были здоровы, я хочу быть здоровым, я хочу быть счастливым, и находим мы все, что связано с счастьем в чем-то внешнем, мы обречены быть несчастными, потому что это то, что от нас не зависит. Весь мир этот и все, что мы хотим, в чем мы пытаемся найти счастье, от нас не зависит, но зависит от меня внутри. Это важный такой моментик, цитатка крутая, но ну, нет, не цитата, а в целом фраза, вот, которая меня зацепила, я прям поделился с вами такой находочкой своей классной. Соответственно, вопрос в том, а ролики вот эти мотивационные, я, то есть, ну, не знаю, Ров, ты смотришь их, и вот я не смотрел уже несколько лет их, наверное. Конечно. Я каждый день смотрю, утром, днем и вечером, по несколько а, видеороликов, все. в которых люди, как раз, что извините. жить... Все вопрос отпал, отпал. А я помню даже, знаешь, продукт покупал. Там, короче, продукт был типа "месяц мотивации" назывался, что-то такое. И там каждый день, а утром и вечером тебе присылали мотивационные видосики в личку, чтобы ты такой был всегда заряжен. Ну я типа Уф, на второй ты. день уже перестал смотреть эти видосы и я понял, что это шляпа какая-то. А там было: "Каждое утро и каждый день проходит бесследно. Ты также остался в своей жизни никем." Но каждый день это как вспышка, которая может привести тебя к чему-то большему. Раз за разом, шаг за шагом, ты приближаешься к своей мечте. Цель уже близка, осталось только сделать первый шаг. Начни сегодня, иначе завтра Ничего в твоей жизни не изменится Ну короче, вот эту мотивационную фигню Реально можно огромный подкаст Рофильный, знаешь, 30-минутный записать Где мы вот таким голосом Бархатным, знаешь, затираем людям Вот, это смешно Соответственно, вопрос Сейчас такой пианцы, да? да, да. Соответственно, вопрос мэти, такой мэти. А вот эти вот видосы а, Или там музыка, или фильмы Это классно, в любом случае мы не спорим да, Мы там не говорим, что это фигня какая-то полная а, Но это как-то внутри, то есть влияет на то, что у вас внутри огонечек есть ваш или или нет. Если это влияет на ваш огонечек внутри, это плохо, это не есть хорошо, потому что мы говорили, если что-то из внешнего влияет на ваше внутри состояние и на ваше счастье, и на вашу энергию и заряд, значит что-то не так. Вы не сможете этого достичь, потому что вы будете вечно зависеть от чего-то извне. Если вас мотивирует красивая жизнь, классные тачки, то, ну, к сожалению, вы не не протянете долго на этой мотивации, потому что вот внутри деятельность ваша должна вас… Вот меня реально прет от того, что я делаю. Вот единственную мотивацию, в чем я вот прямо сейчас осознал, нахожу, это в том, что я… Вот что я делаю? Я вот сейчас записываю подкаст, и вот я замотивирован его записать классно. И потом я замотивирован еще, я замотивирован классный писать вам текста, вот клуб развивать, да, там уроки, какие-то ребятам помогать, созваниваться, лекции проводить. Это меня мотивирует, это моя деятельность, вот это меня реально ну, прет от этого. Но от того, что я смотрю на классную машину, я понимаю, да, круто, я пацан, ну как бы пацаны больше по тачкам, знаешь, прутся. Я смотрю, вау, круто, или там классная квартира. Я такой смотрю и думаю, ну, это, конечно, не цель и не мотивация какая-то, но это просто прикольная вещь, которая появится круто, ну, как бы, не появится, ну, я не изменюсь от этого. Поэтому музыка, фильмы, книги и клипы, там видеоклипы с треками какими-то, это не то, что тоже нужно и не то, что должно вас мотивировать. Вы должны просто смотреть на это с таким взглядом, что да, прикольно. Но если вы отдаетесь во власть этой мотивации, которую вы оттуда получаете, вы также быстро и будете прогорать, на... потому что столкнетесь с реальностью, которая вам не понравится. От того, что ты увидел классный фильм, где чел в конце достигает успеха, и там у него огромные мешки денег, и он там улет... уезжает на яхте в закат, и ты такой «Да, я также хочу» а ты сидишь, знаешь, в маленькой однокомнатной квартирке, где вокруг тебя там родители, сестра бегает и бабушка, и ты сидишь такой, какая нафиг яхта и деньги. Ты реально, ну, столкнешься вот с этим. Один день, два дня, три дня и так далее. Это краткосрочная мотивация, которая не сделает результат. А есть долгосрочная. Вот вот мы сейчас про это и говорили с вами. Долгосрочная, она побуждает вас постоянно, потому что вы заняты чем-то интересным, вы заняты тем, что вас самих прет, вы Вы рады, что вы нашли это, вы рады, что вы наедине с собой хорошо и комфортно себя чувствуете, вы внутри замотивированы, потому что люди другие видят в вас ценность какую-то, что вы помогаете, что вы полезны в том числе, что вы ценны для общества. Что люди говорят вам спасибо, например, да, вот меня очень сильно мотивирует, эм, возможно, это противоречиво звучит, знаешь, что меня, например, мотивируют ваши сообщения и комментарии, когда вы пишете, например, под какой-то контент мне, но это, знаете, мотивация вот как раз-таки краткосрочная, к которой я вот так и отношусь, о, круто, мне написали, да, ну да, ну вы знаете, что делать, я такой увидел, вау, кайф, прикольно, значит, двигаюсь правильно, но я не циклюсь на том, что если мне не будут писать комментарии, и комментарии отключат, и лайки отключат, это не значит, что я перестану это делать. Но это как галочка и такой, знаете, чекпоинт, который позволяет мне понять, что ну правильно двигаемся, правильно. Просмотры, лайки, все это значит, что правильно двигаюсь. И это цель, которая обслуживает высшую цель, которая связана с тем, чтобы излечить свою душу, не более. Рау, что думаешь по поводу вот долгосрочной мотивации? Расскажи людям... Давай тебя поюзаем, как биолога, про дофамин расскажи, пожалуйста. Мне кажется, людям интересно, уверен, потому что, ну, мне вот интересно про дофамин. Это вот что такое дофамин, для тех, кто не знает, и как он влияет на нашу жизнь, и как мы, и вот расскажи, как мы его теряем, и как мы его получаем.
1: Дофамин – это очень, очень просторная прям, обширная тема, потому что от этой штуки очень много всего зависит. Потому что дофамин — это не только то, что вот мы все понимаем, да, гормон счастья. Типа, что такое гормон?
0: Это же вроде гормон мотивации, нет?
1: Мы там принимаем, типа, там, сок счастья. Нет. А у нас между нейронами... Так, что я сейчас слышу опять? Все вроде нормально. У нас в голове есть нейроны. То есть вся наша мыслительная деятельность, она заключается в нашей, нашей нервной системе. В нервной системе... Есть нейроны, которые с друг с другом как-то взаимодействуют, общаются, создают эту сетку из мыслей, из контролирующих факторов и так далее. И между вот этими самыми нейронами, между этими связями есть рецепторы, которые как раз-таки реагируют. То есть все знают, да, что там э, у нас есть какой-то вот этот электрический сигнал, который проходит между э, нейронами и так далее. И вот, скорее всего, там видели в мультиках, если электричеством там долбануть в человека, то, скорее всего, там показывается нервная система, которая загорается в мультиках. Вот. Прикол в том, что это не как выключатель в лампочке, да, то есть включил там, у тебя появился электрический ток. Выключил, там, нажал, электрического тока нет. Все работает немного по-другому. Показываю вот так вот. Типашка снимает меня. Все работает немного по-другому. У нас есть химические как раз-таки вещества, которые вызывают разность потенциалов. Вообще все электричество, оно как раз-таки находит... Основано на разности электрических потенциалов. И некоторые химические элементы, они обладают положительным зарядом, некоторые отрицательным зарядом. И на взаимодействие этих химических как раз-таки элементов, либо веществ, скорее правильнее сказать веществ, возникают эти самые реакции того, чтобы мы там что-то понимаем. Один нейрон с другим как-то по пообщался и сказал, что сейчас надо испытывать счастье, сейчас надо испытывать боль, сейчас надо испытывать что-то другое. И как раз-таки от этих веществ которые между этими нейронами путешествуют. Зависит то, как мы будем себя ощущать. А вообще, откро... если мы там, подадим сигнал э, из головы в руку, да, открой руку, там, открой пальцы, они будут открываться или не будут. Э, потому что если мы можем сказать, да, допустим, я хочу подумать о том, чтобы открыть там пальцы там, или показать знак класс пальцами. Если я просто подумаю, то этого не произойдет. Если я подумаю и сделаю, да, вот как раз таки момент принятия решения, осознание того, что у меня есть рука, осознание того, что эта рука может принимать какие-то решения, то, что она может двигаться. Это все как раз-таки зависит от этих химических элементов. И этот дофамин, это один из важнейших, скорее всего, даже не один из важнейших, один из самых основных как раз-таки факторов, которые используются в том, чтобы мы вообще что-то делали, какие-то решения принимали, чтобы наши нейроны друг с другом взаимодействовали. От этого как раз таки зависит, то есть если у нас есть достаточно дофамина, мы испытываем себя хорошо, то есть мы чувствуем себя хорошо. Если его недостаточно, возникает депрессия. То есть по сути, что такое депрессия как клиническое заболевание? Это диагноз, в котором есть изменения в головном мозге, которые можно диагностировать как раз таки недостатком дофамина. А лекарства от депрессии клинические – это лекарства, которые заменяют дофамин. То есть, л-допа, то есть, это, по сути, даже в названии, да, л-дофамин. Есть еще другие какие-то вещества, которые заменяют его, либо похожи химически. Но прикол в том, что от него как раз-таки вся вот эта мотивация зависит. Но вопрос был скорее (laughs) не столько в химическом, да, то, что Степа спросил меня, а в том, что такое вообще долгосрочная мотивация и вообще как она с этим дофамином связана. Связана она очень даже прямо и э, честно, потому что если вы какой-то период своей жизни поживете в очень большой, красивой, просторной квартире и вы поймете, что вы можете себя обеспечить этим, то разница между этой квартирой и обычным домиком, да, то есть просто вот небольшой комнатой, она исчезнет. Если посмотреть интервью со всеми знаменитостями, у которых огромное количество денег, там, например, недавно смотрел Шакилом там один из самых знаменитых, самых высокоплачиваемых баскетболистов за всю историю, у него огромный дом во Флориде, возможно, там в несколько десяток комнат или там несколько сотен комнат. Но когда у него спросили, во скольких этих комнатах ты бываешь, он говорит, что я бываю только в одной или в двух. Соответственно, мотивация в виде дома, там еще большего, еще кру- более крутого для него, скорее всего, не будет играть большой роли. Но для него было важно во время развития, что его же семья будет жить богато. То, что его внуки, правнуки в несколько поколений будут обеспечены э, как минимум лучшим образованием, потому что он может его оплатить комфортными условиями жизни и любыми опциями в этом мире, которыми он хочет снабдить своих детей. Например, то, что его дети могут стать э, учеными, они могут стать баскетболистами, как он, они могут выбирать любой путь в этой жизни. И это его мотивировало, это его продолжает мотивировать, э, действовать, работать, зарабатывать. А не столько, что я смогу купить себе еще одну яхту, еще один самолет, потому что э, работает примерно так же, как и насыщение. Если вы насытитесь максимально, то есть настолько, что уже не хочется есть, даже если вам предложат ваше любимое блюдо, вы уже не сможете его запихнуть себе в живот. То же самое с простыми какими-то физическими, материальными факторами. Если вы поживете какое-то время э, во Флориде, допустим, где всегда тепло, жарко, где постоянно есть пляж, солнце, море, пальмы. Через две недели вы перестанете ходить на пляж, потому что вам это просто надоест. Если с то вот ты сейчас живешь в Питере, красивый город, музеи, я уверен, что через пару недель тебе надоест ходить по всяким музеям, и ты будешь вести себя примерно так, же, как ты вел себя в Красноярске. Вот. Прикол в том, что это примерно так и работает То есть Смена условий, она помогает э, На ближайший момент Почувствовать себя лучше То есть да, о, классно, я нахожусь в самом красивом городе в мире О, классно, тут у нас Большое количество каких-то там интересных личностей Но когда вы привыкаете к этому Это перестает мотивировать И тут долгосрочная мотивация как раз таки Она и должна исходить изнутри То есть должна быть какая-то огромная, большая, недостижимая цель Но Ее можно измерить небольшими факторами, которые помогут к ней приблизиться. То есть пример того же самого Илона Маска. Казалось бы, человек хочет э, колонизировать Марс. Вроде для него сейчас достижимая цель, но что что им движет? Им движет желание сделать человечество мультипланетным видом. То есть чтобы мы жили на нескольких различных планетах, чтобы мы э, приблизились к тому состоянию, которое показывают в фильмах Star Wars и так далее. То есть для кого-то, Для большинства людей, сколько людей посмотрели там Звездных войн». Для них, для всех, это просто прикольная картинка. Для него прикольная картинка, которая, возможно, когда-нибудь станет в будущем. Но в которой можно прийти постепенно, небольшими шагами прямо сейчас. И, исходя из этого, он ставит себе цель, он ставит задачи, он набирает команду и строит свою жизнь в соответствии с тем, чтобы прийти к этой большой какой-то цели, которая, возможно, не будет достижена наверное, по-русски правильно, да, не будет достижена, в течение его жизни. Но она предоставляет ему энергию достаточно для того, чтобы продолжать действовать, продолжать развиваться, продолжать создавать что-то новое, интересное, уникальное. И я думаю, что вот эта долгосрочная мотивация от этого и зависит. Надо найти что-то такое, что будет вас двигать дальше, но при этом то, что не зависит от каких-то физических факторов, что можно будет достичь очень просто.
0: Конечно, потому что вот назвать а, там, очень простую какую-то цель себе и из этого сделать огонек вот этот внутренний, да, и стремиться к этому, ну, ты такой подумаешь, блин, а зачем, если я могу легко это сделать? Ну, например, можем ли мы сказать, что у нас есть та самая мотивация, когда мы хотим есть? Нет, у нас есть просто чувство голода, которое мы идем и удовлетворяем. Это простая цель, которая легко достижима. Там мотивация особо и не пахнет. Но когда мы думаем о том, чтобы вау, приблизиться к чему-то такому, что нас внутри порождает в шок, это да. Мы такие, вау, нифига, вот это это будет сильно. Если я вот это сделаю, будет круто. Ну, каждый находит, что будет, если мы что-то сделаем для себя сам. Советую вам найти. Если вы не найдете, вы будете в таком депрессивном состоянии, что вы всего вроде подостигали, повелись на эти иллюзии наши социальные, что тебе нужно вот это, вот это, вот это, а в итоге вы этого достигнете и не получите. Нужно с более открытой головой ясно мыслить и прислушиваться к своему внутреннему голосу, что вы на самом деле, вам хочется, чего, к чему вы хотите прийти. Вот такой вопросик себе задайте. Вне зависимости от того, что вам советуют, и там абстрагируйтесь от материальных вещей. Вот абстрагируйтесь, не думайте о том, что вы хотите получить физически, а подумайте о более таком духовном и внутреннем. Соответственно, вопрос такой, а как как ты вообще, Роу, себя вот мотивируешь, и как ты эту мотивацию вообще не теряешь изо дня в день?
1: Да, есть для меня несколько уровней этой самой мотивации, которую для себя простроил. Самое простое, самый низкий уровень, Выживание, да, то есть мне хочется позволять себе жить не в какой-то там комнатке в маленькой, снимая там ее за какую-то определенную сумму, а иметь там хотя бы простую квартиру, в которой я могу свать друзей, в которой я могу спокойно себя чувствовать в безопасности и так далее. Следующее, да, что я не хочу есть там какую-то дешевую еду, которая непонятно как произведена, а я хочу там питаться в хороших ресторанах, в которых все вкусно обеспечено и так далее. То есть это низкий уровень такой, который связан с какими-то базовыми потребностями. Следующий уровень связан с какими-то моральными принципами. То есть я хочу, чтобы это комфорт жизненный, какие-то там базовые принципы, базовые ценности, как образование, спокойно нормальная жизнь, они были обеспечены не только для меня, но и для моей семьи. То есть чтобы мои родители могли позволить себе путешествовать по всему миру, когда они хотят, куда они хотят. Чтобы мои... Брат и сестра, мои двоюродные братья, то есть те, кого я ценю, люблю, уважаю, чтобы они могли осуществить все свои мечты благодаря тому, что у них всегда будет поддержка от меня. То есть это второй уровень мотивации, какие-то моральные если, принципы, которые для меня являются важными и ценными. И третий уровень мотивации — это какая-то большая цель. У меня большая цель жизненная — остаться в истории человечества. И остаться в истории человечества как человек, который на эту историю как-то повлиял. То есть мы все знаем Аристотеля, мы все знаем Пифагора, мы знаем этих людей, потому что они сделали что-то существенное, настолько важное и значимое для человечества, что спустя тысячелетия мы их помним. Мы помним, конечно же, и ужасных людей, которые развязывали войны, которые создавали что-то плохое, которые там были преступниками, то есть мы недавно смотрели со Степашкой сериал «Кларк». У чувака была история, цель стать самым крутым из шеи, что-то такое. Вот, конечно, можно пойти таким простым, простым путем, но опять же, исходя из того, что у меня есть какие-то моральные ценности, которые считают для себя важными, я решил, что такой простой путь остаться в истории не для меня. Я бы хотел остаться в истории благодаря каким-то своим научным открытиям и благодаря ценности, которые я преподношу. А самый простой способ преподносить ценность – это бизнес. Соответственно, я пошел простым путем создать самый крупный бизнес, то есть а ценность бизнеса э, измеряется в его доходах. Соответственно, если я создам самый крупный бизнес, связанный с наукой, э, наукоемкий бизнес, да, там, например, э, связанный с фармакологией, там, излечением рака и так далее, то я, во-первых, останусь в истории человечества, во-вторых, принесу невероятную пользу и как-то повлияю на ход этой истории. Возможно ли этого достичь за свою жизнь? Да, потому что есть куча примеров людей, которые примерно что-то подобное сделали. То есть мы знаем Авицену, величайший фармацевт за всю историю, один из первых там, создателей нау- медицины. Мы знаем э, там, Павлова, который является лауреатом Нобелевской премии, там, изучал самую первую... Э, его изучают везде. То есть в университетах США изучают Павлова, э, изучают Фрейда за то, что он создал что-то уникальное. Все помнят людей, которые создали что-то такое, что повлияло на историю человечества. Я хочу быть одним из таких людей, соответственно, это моя большая цель. И, исходя из этой большой цели, я простраиваю небольшие задачи, которые помогают мне к этой цели приблизиться. То есть три уровня.
0: Я считаю, что для многих людей вот это будет являться большой целью глобальной, запомниться как-то в истории. Но, знаешь, а если относиться к этому как к тому, что будет само собой, а я так, знаешь, взглянул с другой стороны, ну... Ладно, запомнят и запомнят, но, может быть, лучше приблизиться к к душе своей и к внутреннему какой-то безмятежности, к внутреннему счастью, разобраться в себе, я говорю, разобраться в себе не так, как вы это привыкли, там, «О, да я и так себя знаю, ну что, я не знаю себя, да и других я тоже знаю», нет, разобраться в себе досконально, как мы мыслим, что мы чувствуем, почему и так далее». И вот благодаря тому, что ты можешь приблизиться к своей душе, к своему внутреннему счастью, к пониманию себя, из этого будет исходить и твоя деятельность, к тому, что как как идет твоя деятельность и развивается. И из этого как раз таки вот у тебя все и будет происходить, что твоя деятельность дает тебе плоды. Я эту мотивацию не теряю на пути, Я, я занимаюсь тем, что дает отклик. То есть я что-либо делаю, это всегда будут просмотры. Всегда я даже в тринадцатом году мелким был в третьем классе записывал видосы на YouTube. Я получал отклик всегда, потому что всегда были хотя бы три просмотра, один лайк. Да, но я понимаю, что я кому-то был полезен. То есть я не зря живу свою жизнь, я не зря это все делаю. И Приближаясь к своим внутренним вещам, я делюсь ими с вами, потому что могу, потому что я в, этом, ну, в избытке этими мыслями и могу записать еще тысячу этих подкастов, потому что на один там, подкаст, который слушаете вы, я нахожу для себя внутренних тем там еще на три новых. Поэтому я в избытке делюсь, соответственно, я ценен, я знаю, что я ценен как сам человек. И, возможно, то, что я рассказываю, это не полезно, с точки зрения практики, а, а ценно, это разные вещи, пользы и ценность это разные, ценно что-то, оно само по себе, оно ценно само по себе, как, например, ну золото, да, ну мы его практически вряд ли где-то сможем применить, чтобы какую-то пользу извлечь, оно само по себе, как бриллианты, например, и так далее, это ценные вещи, они не полезные, они ценные, вот, и Тут это... Я как... бы ну, слушай, я пример привести пытаюсь ребятам, чтобы что-то объяснить, поэтому не надо, Вот, мы вам с Рауфом желаем оставаться заряженными, позитивными, с хорошим настроем, мотивировать, чтобы вы мотивировали сами себя внутри, не расстраивались, если у вас какая-то ситуация неприятная произошла, старайтесь собраться и вспомните, ради чего вы что-то начинали к чему вы идете и почему у вас, вам захотелось это сделать. Задавайте вопрос, а это я захотел или я что увидел, может быть? Может, это не мое, а может быть, это ну, не так, как кажется. Ну, то есть всегда задавайте вопросы подставляйте под сомнение свою деятельность а, и то, что вы увидели. Поэтому будем заканчивать. Я вам напоминаю, что видео-версию этого подкаста вы можете увидеть у нас в сообществе Young Бизнес Клуб Вступайте, оформляйте подписку и развивайтесь вместе с нами. А, также... Обязательно в телегу переходите, комментарии пишите. И в звездочках, или там, где вы находитесь. Если выпал подкастов подкастах 5 звездочек, зажарьте, как всегда. Я не знаю, что это дает, но надеюсь, что что-то дает. Вот, Рауф, твои последние слова.
1: Счастья, здоровья, успехов в личной жизни. Закончу с вами, Макана. Это не мое. о-о-о-о, Все это кино. о-о-о-о.
0: Все, ребят, спасибо огромное, услышимся с вами уже скоро, рад, что слушайте наши подкасты и наши мысли вам не безразличны. Подписывайтесь на все соцсети, ставьте лайки, комментарии, я уже сказал, все, всем пока.